0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band Aristipp an Lais Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Dein traumschöne Freundin und noch mehr deine Angst vor dem Gedanken daß er in Erfüllung gehen könnte hat mich nicht wenig belustiget wir wollen nichts verschwören laiska die dichter sind die glaubwürdigsten aller menschen denn sie sagen uns ja nichts als was ihnen die musen eingeben die alles wissen was war was ist und was sein wird was den schönen Smyrnen, Fädren, Helenen u so w. begegnet ist, warum sollt es der schönen Lais nicht eben wohl begegnen können? Welche Sterbliche hat Afroditens Eifersucht mehr gereizt, Amors Allmacht länger und verwegener getrotzt, als die schöne Lais? Auf alle Fälle, ist es glücklich für dich daß du der ungnade ungeachtet worein du bei den göttern von paphos gefallen bist noch einen freund unter den unsterblichen hast der dir diesen warnenden traum zuschickte man hat zwar Beispiele, daß träume sogar ebenso sinnreiche und viel bedeutende wie der deinige ganz und gar nichts bedeutet haben aber freilich daß dir das alles im lande der flügelköpfe begegnete ist allerdings ein bedenklicher umstand und wenn du nicht wie es scheint kurz zuvor ehe dir dieser traum in der ambrosischen nacht zugeschickt wurde die geschichte des araspes und der schönen panthea gelesen hättest würde ich selbst vielleicht zweifelhaft sein, was ich aus ihm machen sollte aber ernsthaft von einer so ernsthaften sache zu reden sollte denn das beispiel eines araspes der wie du mir zuversichtlich glauben kannst außer der einbildungskraft des dichters der cyropädie nirgends existiert hat von so schwerem gewichte sein, daß es eine so weise ihrer selbst so mächtige und durch eine erfahrenheit von zwanzig jahren zum ruhigsten selbstvertrauen so sehr berechtigte frau wie meine freundin lais ist furchtsam machen müßte nein bei artemis und pallas athene das ist es nicht ob ich ihm gleich das verdienst leichte unerfahrne jugendlich übermütige flügelköpfe vor schaden zu warnen nicht absprechen will an solche wahrlich nicht an unsersgleichen dachte Xenophon, da er diese schöne sokratische episode in sein treffliches buch einwebte der kern der diese frucht hervorgebracht ist vermutlich eine erinnerung aus seiner bei dem attischen weisen zugebrachten jugend denn die moral die er dem cyrus in den mund legt ist die nämliche womit sokrates einst ihm selbst eine heilsame furcht einzujagen suchte da er sich gewundert hatte wie jener einen bloßen kuss den der junge kritobulus dem schönen knaben des alcibiades gegeben hatte für eine so gefährliche sache halten könne daß nichts tollkühnes sei was ich nach einer so vermessenen tat nicht von ihm erwarten lasse kurz xenophons araspes und Panthea ist weder mehr noch weniger als der inhalt des bei jener gelegenheit zwischen ihm und sokrates vorgefallenen gesprächs zu einer vollständigen geschichte ausgebildet diese schöne dichtung ist geschrieben dich zu ergötzen nicht zu ängstigen und ich weiß dir keinen bessern Rat, als sie so oft wieder zu lesen bis du über deine unnötige furcht selber lachen mußt wahr ist es allerdings daß allzu große zuversichtlichkeit verwegen macht aber wenn verwegenheit uns oft in gefahr stürzt so hilft sie uns noch öfter aus gefahren heraus der mutige trotzt der gefahr und entgeht ihr der feige verliert mit der kraft des widerstehens zugleich die kraft zu fliehen und gegen einen der durch zu viel mut umkommt gehen zwanzig furchtsame zugrunde indessen weil auch dem mutigen vorsicht geziemt laß uns annehmen dein traum sei das werk eines warnenden dämons wovor warnt er die träumerin vor einem verkappten amor der seiner psyche die goldnen schwingfedern ausrupft um lachend mit seinem raube davon zu fliegen wohl du hättest also keine entschuldigung gegen dich selbst wenn dir jemals so etwas begegnete du bist gewarnt zwar wofern die liebe eine so gewaltsame und unbezwingbare leidenschaft wäre wie Xenophons cyrus behauptet was sollte die warnung es hieße dem unglücklichen der von der gewalt des stroms in eine untiefe hinabgezogen wird zurufen nimm dich vor dem strudel in acht aber zum guten Glücke bestürmt uns der furchtbare Tyrann der Götter und der Menschen Eros nicht sogleich mit seiner ganzen Jünglingsstärke. Er ist erst liebkosendes Kind und spielender Knabe, und solang er dies ist, gibt es ein Mittel, ihm zu entgehen es ist eben nicht das ehrenvollste aber es ist sicher unfehlbar und überdies wie xenophons cyrus sagt das einzige also liebe laiska sobald dir ein adonis vor die augen kommt von dem du dich wie in deinem traume mit einem nie zuvor gekannten zauber angezogen fühlst so schließe die augen und eile eile was du kannst zu deinen freunden nach cyrene vermöchten wir gleich nicht dir alles zu ersetzen was du zu korinth und ägina zurücklassen würdest so könntest du doch schwerlich den allmählich herannahenden abend deines schönen und glücklichen lebens in besserer gesellschaft zubringen als in dem häuslichen zirkel deiner freunde kleonidas und aristipp wo du deine musarion von kleinen ungefährlichen amorinen umgeben wiederfinden und dir aus der schwester unsers kleonidas eine neue freundin machen würdest dein herz wird dir bei ihrem ersten anblick sagen sie sei wert es zu sein, und daß sie sich beeifert deinen aristipp glücklich zu machen wird ein verdienst mehr in deinen augen sein. ich gestehe dir laiska ich bin in diesen meinen traum verliebt und wenn der deinige eine so schöne frucht hervorbrächte würde ich glauben daß er dir unmittelbar von der holden grazie Pasitea selber zugeschickt worden sey